0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える小林まどかです。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるジャイアン今回もよろしくお願いします。はい
1: よろしくお願いします
0: 、えー。最近そういえばちょっと沖縄のね施設のお家の話伺ってないなと思ってて、ね
1: 、月に一回ぐらいは行ってるんです、ね。はい、えー、あのこの前もちょっと行ってすぐ帰ってきたんですけど、えー、まあ一週間ぐらいいましたけども。えー、っ今、ですね沖縄の庭作りにはまってまして
0: 、もとも
1: と買った時は家付き土地付きでですね庭が100坪ぐらいあったんですけども、えーえー、庭をですねどんどん今拡張しまして、えー、最初はあのガジュマルの木の周りとかですね、えー、綺麗に整地してですね芝生を張って花を植えてです、ねえー、で200坪になってですねでもう毎月行くたびに庭を拡張していきまして造園、えーまあ、業の社長さんに頼んで広げているんですけど、え三百坪になって今四百坪ぐらいになったんです
0: よす。すごいんですよ
1: 。ただあの芝生を張っても沖縄はもう殺人的に雑草が生えてくるんで、<笑>またこのまたあの草取りが死ぬほど大変なんですけどそれ
0: はジャイアン行く時ご自身でもされるんですか？えっとね二三
1: 時間やるんですけど、えー、もう汗だくになってあと蚊に刺されまくるんで、えー、今はもう。業者,に頼んだりはい、業者さんに頼んでます,あそうで,すで,で、最近ジャイアンがハマっているのが、はい、綺麗に業者さんが草取りをしてくれたところにですね、えー、実がなる木を植えるのが今ちょっとマイブームなんですけども例えば例えばバナナなんですけども
0: あいいな沖縄
1: の人に言うとですねバナナ植えたらね、死ぬほどなるさって言うんですよ、はい、もうガンガン取り放題だそうですあっという間に大きくなって、あっという間にできるそうなんですけども。じ
0: ゃあ、ジャイアン、あの今度東京持って帰ってきてください
1: 。バナナ持ってください、もう、もうたいですけど。<笑>で、あのバーナーもいっぱい種類あるそうなんですね。<笑>で、まあ、バーナー二つ、二株植えて、それからマンゴーですね。
0: わい,いなでね、マンゴー
1: ね、一ヶ月ぶりに行ったらですね、なんか。えー、毛虫にガンが食われてたんですよ。新芽を、ね、毛虫、だから。あの、沖縄に行って、まずやったのが、マンゴーの毛虫取り。ああ、そう
0: 。それから、ラズ
1: ベリーの木を植えたんですけども。えーえー、ラズベリーの木はあの私ジャイアンの田舎の新潟にも1個あるんですけど、えー、がれたやつこれがですねあの行くたんびに夏になるとバケツいっぱい取れるんですよ。すいラズベリー食べ放題ってすごいでし
0: ょなんかジャム作りたくなっちゃいますね、えー、で
1: あの沖縄はです、ね、日本であの南の土地なんでコーヒーが唯一育つ場所だそうなんですけどーだコーヒーを植ようかと思ったんですけど、えー、自分で、ね、作ったコーヒーで焙煎してコーヒー入れるの夢なんですけど後で調べたら手間暇がめちゃくちゃ大変なんで
0: <笑>ジャイアン、はい、カカオを作ってくださいよカカオ
1: って木がでかくなりますよあれ<笑><るで><笑>カカオ無理なんですよ<笑>カカオ考えたけどチョコレート作るの
0: だってそうチョコレートローでローチョコローカカオで作りましょうよい
1: い、ね、あと、ね、オリーブもね、うん、作れるそうなんですけどわーオリー
0: ブもいいな、えー、
1: で庭がめっちゃ広いので、えー何でもできるで私全
0: 然ジャイアンの沖縄のうち関係ないけど自分で今夢ふ膨らんで
1: <笑>それですよ、ねまあ、とリスナーの皆さんにちょっともし来たい方は一、ねえー、回出版合宿をやろうかなと思ってるんですけどもあいいですね、はいえー、樹齢300年のガジュマルの木の下にある家で,です、ねえーえーまあ、10人ぐらい入れるので。会議室になってるので,そこでほらずっと缶
0: 詰になって、はい、頭パンクしそうになったらあのちょっと気分転換に体を動かしがてら草むしりとかあそ,し、ね、<笑>そうか、ま、だと私ばかりね私ばかり
1: 買ったんですよ<笑>それももうめちゃくちゃ肉体労働できついんですけども、えー、はい、えー、ということで今は沖縄の庭づくりにはまってハビ<笑>、えー、つかしの木もいっぱい植えてます
0: 、えー、だかあ素敵だな多
1: 分あと半年後は、えー、花盛りになると思います
0: ジャイアンそういうい写真を、えーあのフししハイビスカスとか、はい、最近こんなふうにあの毛虫の写真はいいですからです、ね、あのちゃんときれいに整ったお庭とか、はい、アップしてください、はい、じゃ
1: あちょっとガジュマの木からですね,、うん、ねアップしましょうか
0: じゃあジャイアン吉田の本を出して夢を叶える今回も最後までよろしくお願い
1: いたします。
0: 続いいいてはいい本を読みましょうのコーナーナですこのコーナーはジャイアンが出版プロデュースをした本も含めて世の中の読者の皆さんに読んでいただきたいといういい本をご紹介しているんですがささあ今回の一冊紹介してください、は
1: い、ジャイアンが、えー、中学生の時に出会ってですねやっぱり、えー、最も感動した本筒井康隆先生のですね時をかける少女。角、はい、川文庫から出てる本を今ちょっと買ってきたんですけども、えーはい、これが私のですね、やっぱり、えー、SF 作家になりたい日本版の原点ですね、えー。以前にあの、ロバトエ・ハイラインのですね、夏への扉を紹介したんですけども、鈴井康隆先生も絶対にですね、えー、間違いなく、えー、ハイラインの夏への扉の影響を受けて、この時をかける少女を書いたような気がします。あ、そうですか。はいまあ、絶対読,む読んでるに決まってますよね。だって同じ SF 作家ですから。えーはい、でちなみにあのジャイアンが読んで一番会いたい人は津井康か先生だったんですけども、えーはい、それがあの2年前にですね、ジャイアン、BS テレビに出た時にですね、えー、久米宏さん司会の、えー、ベストセラーの100年にジャイアン出たんですけど2時間、はい、2時間番組のうち30分ジャイアンが出てるんですけども、はい、その時のゲストが実はあのピースの又吉ですね。あーえーアクターガー賞を取る1ヶ月前に、えー、一緒に出ましてで、なんと私が又吉の企画にダメ出しをするっていうですね、テレビ番組で、<笑>はい。で、その超特別ゲストに来ていただいたのが、ついやすたか先生なんですけども。じゃあ
0: 、つまり、はい、その時初対面だったんですか初めてあ
1: ったんです。ただですね、<笑>すいはい。つい先生とはその時初対面だったんですけど、やんやや自分の本を出したい人の教科書が出た時に、一冊、土井先生の住所を調べて送ったんですよね。えー、もちろん返事はないです、えー。で、今回ですね、まさか来るってことは秘密だったんです。特別ゲストが誰かも誰も知らなかったんです。本
0: 、え、当、ー、にゲストの方もジャイアンも
1: 。久米広志さんだけがしてたんですけど、えー。あ、
0: そういう企画も面白いですね、えー。なぜ
1: かっていうとですね、よく来ないそうなんですよ。えー、BS テレビを収録した場所がですね、神楽坂にある週刊読書人の編集部だったんですけども、えー、神楽坂は飲み屋がいっぱいあるんで、えー、テレビ局のスタッフ全員、プロデューサーも、土井先生は途中で飲み屋に入って来ないだろうって、えー、全員がね、来ないと思ってたら、えー、来たんですよ。来たブラッと。わだから本来は会えなかったんですけど、えー、たまたま会えまして、す
0: ごい。で、
1: まあ、番組は収録は結構まあ30分ぐらい、1時間ぐらいかかったんですけども、その中で先生は私が送った本を知ってましたね。で、なおかつ、何かいろいろな、あの、本作りの話題が振られると、そんなことはね、吉田くんに聞きなさいみたいなことをずっと言ってくれたんですよ。嬉しいです、ね。大感動ですけども、ということで本当人生で一番会いたい人に偶然会えたってことで、えー、いいなはい。で、あのすごい、はいで、ジャイアンですね、中学生の時だと思うんですけども、この時をかける少女がですね、NHK のですね、えー、夕方の多分18時から18時半のですね、NHK の番組で放送されたんですけども、実は当時めちゃくちゃすごい反響でして、えー、で、今ブレイクしている君の名はと同じぐらいに、えー、視聴率が良くてですね、日本中にこの時をかける少女を見た方がですね、えー、もう感動の嵐だったんですけども、当時はネットがなかったんですけども、とにかく口コミですごい評判だったんですね。今のやっぱり君の名はも、この時をかける少女とすごく内容が似てます
0: 。うん、確かにタイムリープっていう大きなね,ね、このキーワードもそうですし。で
1: 、男女のラブロマンスですね。ストーリーもかなり似てますよね。この時をかける少女がどんなにすごいかっていうとですね、やっぱり当時感動を受けた方たちが大きくなって、はい、えジャイアンが知ってるだけでも3回描画化されていますあで、はいで。今日ですね、伝えに行ってですね、描画化されてるやつをとりあえず2つ借りてきたんですけども、うん、一番最初は角川春樹がですね、うん、原田智代が主人公だと思いますけども、うん、この時をかける少女を作っていてで,、ねはい、で最近できたのがまたこの時をかける少女ですね。監督は谷口監督だと思いますけども、さ、は、ら、い、にですね、あの、アニメでも、えー、1本映画ができてま
0: す。ですよね、はい、大好き。で、
1: 最近またテレビ番組でですね、えー、放送されたやつがあるんで、えー、ドラマ化も多分ジャイアンが知ってる限り2回はされています。えー、ということで、やっぱりこれですね、ものすごく世の中に影響力を与えた SF なんですけども、本編は100ページぐらいなので、そうねね、え中編小説です。あの、はい、1時間で読めるんですけども、はい、ストーリーも非常に単純で、登場人物のほぼ3人ぐらいしか出てこないんですけども、うん、ただこれがですね、世の中にずっと影響を与え続けているっていうのは、日本の文学史上に残る一冊だし、うんえ、ジャイアンの人生もやっぱ変えてます
0: 。へー。はい。え
1: ー、ということで、今回はこれを取り上げさせていただきます、はい。はい。ストーリーをお話しします。SF です。タイムトラベルの話なんですけども、えー、主人公は15歳の中学生の女の子、吉山和子。メインの登場人物はあと2人だけです。同級生の深町和夫。これが非常に背が高くて痩せ方なんですよね。はい。で、もう1人がですね、えー、朝浅倉五郎、ずんぐりむっくりですね。物語はどういう形で起こるかというと、3人でですね、理科室の掃除をやっていたときですね、道具を片付けているときに、えー、主人公のえー、まあ、ヒロインの吉山和子が、理科室の実験室で、不審者がいて、誰って聞いたらですね、その声に驚いてですね、不審者が試験管を割るんですよね。その試験管の中に入っている液体がですね、実は人間の超能力を刺激して、時間を超える力が身についてしまう。で、主人公の吉山和子は、そのラベンダーが入っている薬の匂いを嗅ぐことによってですね、過去と未来を行き来するようになりますで。そして事件が起こるんですけれども、えっ、ー、と、居眠り運転のダンプカーに惹かれそうになった時にその力が発動して過去に飛んでしまうんですね。はいえー、彼女はですね、匂いを嗅いだだけなんで、あの、めちゃくちゃ何十年もあの昔の過去には行けないんですけど、近い過去にしか行けないんですけども、生死ですね、ダンプカーに惹かれそうになって生死の境、その時に過去にタイムリープするんですけど、それが1日前なんですよね、うん。本人はもう1日前に行って、同じ質問を学校でされたりですね、宿題が同じだったりして、ちょっとびっくりするんですけども、彼女自身があの過去に来たってことで非常に悩むんですけど、この描写がちょっと長いんですけども、そしてじゃあどうして彼女がですね、この事件を解決するかっていうと、またその時間を飛び越えてですね、時間と場所を飛び越えられる能力なんですけども、自分がその試験科の匂いを嗅いだ。そこで主人公倒れるんですけど、その犯人を突き止めるためにまた同じ実験室の少し前の時間に戻るんですけどもで、そこで実はですね、不審者だったですね、理解実験室に入っていて薬を作ってた犯人が実は深町和夫、え背の高い方ですねそ
0: れ。言っちゃっていいんですか言っちゃって大丈夫だと思います。大丈夫ですかはい。あの、まあ、ほとんど皆さん、ほとんど皆さん知っ,し知っているので。一番ネタバレな部分ですはい。ネタバレな
1: 部分なんですけども、ええ、はい。これ言わないと話がすまないんですけども<笑>。で、彼は2660年から来た、未来から来た未来人なんですけど、うん、名前も本名はケンソゴル。で、実はですね、11歳なんですね。うん、で、11歳なんだけど、大学生でタイムトラベルをする実験薬を作っていたっていう設定なんですけども。まあ、ここら辺も SF 的なロジックがあるので、読んでもらえると面白いんですけども。うん、ただ、非常に大人びてるんですよね。え、うん、精神量ルは非常に大人びてるんですけども。で、結局彼は、自分の薬の試験を自分で使って過去に来たんだけども結局効果が薄くて未来に帰れなくなってしまった、うん。そこで薬を作り直してた時に吉山和子に見られて試験管を割って吉山和子が時間を超える力を手に入れてしまう。で、なぜケンソゴルは吉山和子にその秘密を打ち明けたかというとやっぱり好きだったからな。うんえー、彼にとっても好きだったし、うん、吉山勝子にとっても好きだったので、あの、未来から過去に来た人の掟で、お約束通り、記憶を消さなくちゃいけない。ね、はい。で、また記憶を消して、ケンソゴルは未来の世界に戻っていくんですけども、その時に必ず彼はまた過去に来て、君と会うよっていう約束して別れるんですけども、うん、でここが非常に切ないラブロマンスになってるんですけども、うん、はい。でこれと非常に近い話がですね、やっぱり君の名はですよね。で、もう一つここにですね、過去の名作で、カ川カ映画だと思いますけども、もう一つ、天校生っていう映画があるんですけど、これがやっぱり間に入ってですね、えー、ベースに入ってると思うんですけども、時をかける少女多数転校生えー、男と女の肉体が入れ替わるんですけども、これがベースになって私は君の名はっていう映画ができてるんじゃないかなというふうに思います。えーえーこの時をかける少女っていうのは、あの、ストーリーが連綿と続いていて、結局文学作品っていうのは全部つながってるんじゃないかなっていう、感動でつながってるんですね。で、これは全く私の,あの予測でしかないんですけども、スイアスタカはハインラインの夏への扉に影響を受けて、絶対影響を受けてます。そして、時をかける少女のベースになってると思います。で、君の名は,は時をかける少女と、俺があいつで、あいつが俺で、山中久志さんですね。この方も児童文学者としては名高いんですけども、その影響を受けて、君の名はできている。日本最大の映画のヒットですよね。で、さらにですね、君の名を見て、これを見てまた今の若い、中学生、高校生の世代の人たちが、えー、文化人になる、マスコミになる、映画監督になる、舞台監督になる、テレビのプロデューサーになる、そして、感動の連鎖が続いてまた新しい、ラブロマンスが生まれていくっていう。うこれが50年、100年続いている文化になってるんですよね。
0: なんかバトンですね。バトンです、バトンです。世代から世代へのね。はい、感
1: 動のバトンで、えー、ジャイアンはこの時をかける少女から、えーえー、受けた感動のバトンで政府作家になりたい。それを目指してたんだけど、結局自分が書いてるのはファンタジーだよっていう寺村テロ先生に指摘を受けて童話作家になったって、はい、で本当にですね、実は、私たちが生きていく上での感動っていうのは、過去の作品のバトンではないかなっていうのが、この本を読んでですね、今感じたことなんですけども、はい
0: 。じゃあ、この作品の眼目って何ですか
1: えっと、願目はですね、ちょっと文学作品なんで難しいんですけども、真実を疑え。例えばですね、この時をかける少女の本の場合、自分の一番身近にいる人が実は犯人だった。未来から来た。うん、で、なおかつ記憶を操作されてたんですよね、うん。集団催眠で。もしかしたらあなたの隣にいる人は未来人かもしれません。うん、あるいはあなたは宇宙人かもしれません,、うん。あなたは超能力者かもしれませんって考えたら結構ロマンがありませんか
0: 、うん、そう、私久しぶりにこの本また読んだ時に、もしかしたらね、普通に私たちが消されてる記憶ってあるのかもしれないなって。誰かに
1: 操作されてね。そう
0: 。実は横に普通に話してた人が、うん、なんか違和感なく動いて、ええ、その時が動いてね、ええ。で、何にもその違和感なく動いてるかもしれないなって思ったりもしましたね。ええ、久しぶりに、ええ。子供の時ってそういうことたくさん考えません考えますよねなんか。自分以外は誰も実は存在してないかもとか、なんかこの、宇宙の果てどこまで行っちゃうのもそうですけど。
1: ですよね。うん、あの、デジャブってありますよね。騎士って、えーえー。あ、これ前にあったよね、みたいなやつって。えー、ありますね。あれもちょっと不思議な感じですよね。よねあれもな,なんか脳の、脳が疲れてる現象だって言われますけど。で
0: も次何が起こるかも感じたりしますもんね。なんかちょっと感じたりしますよね
1: 。あとね、テレビ CM でですね、あの、トミーリー・ジョンズのボスの、炭、えーえー、コーヒーのコマーシャル知ってます。あドミニジョーンズが清掃になったり、はい、道路工人になったり、植木職員になりながら、このろくでもない地球の中で一個だけ信じられるものがあるって言って、うんはい、ボスのコーヒー飲むんですけども、えー、だからもしかしたら皆さんの周りに宇宙人がいてもね、もしかしたらいるかもしれないみたいなそ、うん、そういう思いがあると楽しくなんか過ごせるじゃないですか。うんうん、本当
0: にそう思いますね、えー。別にこれってとんでもな話ではなくて、えー、ね、なんか、そんなこともゼロではないっ
1: て。ゼロでもないですね。ねですみません。今回、眼目は非常に難しいんですけども、まあ、とりあえず、皆さんの周りにある当たり前のことが実は当たり前じゃないかもしれないっていう真実を疑うことによって、発想が幅、たく、翼を持って飛び立っていくっていうことをですね、眼目にしたいと思います
0: 。はい。今回の一冊は、筒井康隆さんの、時をかける少女、ご紹介しました。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマ絞ってジャイアンが伝えてくださいます今回のテーマなんでしょうか
1: ？はい、想像力の翼をもとジャイアンですね。大学卒業後ですね。1年間塾の先生やっていたんですけどもちっちゃな塾です。で、小学校と中学校全教科を教えてたんですけども、結構問題集ばっかりやれると生徒も飽きるんですよね。うんで飽きときにジャイアンが遊びで,です、ねえー、問題を出してたんですけどもこんな問題です、はいえー、もしも透明人間になったら何をしますかみたいな<笑>あともしお金持ちになったら何をしますかとか出すと、ね、小学生の子供たちとかバカみたいに喜んでガンガンン書くんですよ<笑>、えー、もちろんあのお風呂屋さんにのぞきに行くみたいなこと書くんですけど<笑>、うんまあ、それはジャイアンもやりたいなとか思うんですけど。<笑>でやっぱりね人間って想像力の翼を持つとめちゃくちゃゃくすするんですよね<笑>、うん、やっぱりね物書きに必要なのは想像力で想像力イコール私、感動だと思うんですよ、えー、で絶対必要なんですよ、感動の力っていうのは、えー、自分が感動しないと人に感動を与えられないしですよね、えー、感動って何って質問を受けるんですけども、うん、いつもジャイアンが言ってるのは虹を見て感動しない人は作家になれませんって言ってるんですけども。も、うん二重見て感動します
0: するし、うん、っていうか逆にしない人っていますかだか
1: ら私二重見たら嬉しいと思うしはラッキーと思うんだけどだからあ二重かって思う人は多分作家になれないと思うんですよ私
0: じゃあね,ね今そう伺いたかったのはその感動力を高めるには何か日々なんかあるんですかね意識することって意識するの
1: はやっぱり喜怒哀楽の感情を外に出した方がいいと思うんですよね作家なんで喜怒哀楽やっぱり泣くことも必要なんで悲しい映画を見てもいいですしやっぱりビデオじゃなくて映画館に行ったほうがいいですよね、スクリーンを見て、えー、あと、人にはなるべく会いに行ったほうがいいですし、うん、私、まあ、異論はあるかもしれませんけど喧嘩をはたくさんしたほうがいいと思うんです、えー。だって喧嘩をたくさんすることによって人の気持ちも分かるし自分の感情もです、ね、素直に外に吐露、えー、できるので,、うん、でその積み重ねが肝臓だと思うんで、はい、で。たった一つだけ集約できるとしたらやっぱり虹を見てあなたは感動しますかってことなんですけどで2年前にですね実はですね2つ虹が出てた,時があったんですあダブル
0: リンボンの時ってありましたよねありましたね
1: あれあうちの社員がいきなりなんか窓の外を見てて「えー、あの社長虹が出てます」って言って「2つ出てます」って言って珍しいんで写真撮ったよね<笑>撮ったよねあえっとね今うちのち社員がちょっと1人か2人いるんですけどえー、写真撮ってくれて、あのー、ジャイアンのフェイスブックに多分アップしたと思うんですけども珍しいんですよ、ダブルレインボーでで
0: もね、私、福島に仕事で住んでた時結構日常にダブル見ましたよ、えー、そう私、人
1: 生で見たの初めてなんですよ、
0: そうですか、だかめ
1: ちゃくちゃ感動して、社員と一緒に虹が消えるまでずっと見てましたからね、
0: えー、虹ってなんか、なんでしょうね、わってこう、心躍りますよね
1: 。と、ね、いうことでですね。自分がその子供のような感動がなければ人を感動させる話って書けないんじゃないかなだからリスナーの皆さんにも本を書くときには想像力の翼を持っっててもらいたいたなと思ってます
0: 、はいえ。今回のテーマ「想像力の翼を持とう」ということでジャイアンにお話しいただきました。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがだったでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしていますので天才工場のホームページからぜひお送りくださいところでねジャイアン、はい、ジャイアンにとってもう人生をかけて会いたい人がまさに今日時をかける少女をご紹介しましたがその作者の筒井康隆さんですけれど私ね一、はい、回会って一回インタビューしたいっていう同じような思いの人がまさに、はいジブリを作り上げられた
1: 宮崎駿そうな
0: んです宮崎駿監督はね、ええ、私死ぬまでに絶対会って、ええ、インタビューしたいって思っててだからねジャイアンにとったらその念願が何十年越しで、ええ、2年前にかなったんですよね宮崎駿
1: をジャイアンも会いたいと思っていて、ええ、あの沖縄にあるまさに鹿島の木が100トンの石を抱えてるんで、ええ、ラピュタに出てくるあ,あの木とそっくりなんですよ、えええー、であの木を「ラピュタの木」と呼んでいいですかってこれから手紙を書こうと思ってるんですけどえ
0: えーね、ジャイアンすごいでだ
1: から皆さんあの恥ずかしかってないでこういうふうに挑戦してください、ねね、でもダメ元で全然いいと思うしもしかしたら宮崎駿がジャイアンの沖縄のコンサルルームに来てくれる可能性もあるんでえ、ねどどんどん挑戦ししていきましょう
0: だからその筒井康隆さんをね同じ著者という立場の作家という中で夢かなった瞬間って私どんな思いだったんだろうって思うとそれだけでもワクワクしちゃいます、ね、あのその時はもう
1: びっくりしましただっていきなり「一枚足し」と「しかもシークレットで来てくれたんで。えー
0: その時例えば、ほら長年ファンでしたってね、ええ、言葉思いはすっごいあるけれど、ええ、何十年分の、ええ、でも言葉にすると、なんか陳腐になっちゃったりする時あるじゃないですか。そうですかあ
1: のもう言葉なかったです、ね、なかかかっったたでですすねでかテレビのカメラ回ってるんで、ええあの、結構淡々と話してましたけど、やっぱりそうなんです心、ね、の中では、すげえすげえ、うわ、すげえすげえって、ずっっと言ってましたけど<笑>
0: そういうもんですよね、ええ、でも本当はそれも伝えられたら、どんなに嬉しいかって思うけれどね。そうですか、えー、だから皆さんきっとそれぞれね例えば本を出したいっていう方も目標となるような作家の方とかいらっしゃると思うんですよね,そうです
1: ね自分が一番会いたい人にちょっと手紙を書いて会いに行くってことも、えーね、作家になったらできますよねそ
0: うですよね,ね夢広がりますねじゃあアンじゃまた来週もよろしくお願いします,ししますどうもありがとうございました、はい